0: いや、もう今日の収録始まるまで大変でしたね。<笑>そこから
1: <笑>そこか。まあ、大変な辻さんだけだったような気もしなくもないんですけど。そうそう,、はい
2: もう。もう勘弁してほしい。左どい
0: トラブルというか、なんかね、僕の声は聞こえるけど、僕が二人の声が聞こえへんみたいな。
2: そう、なんかずっと一人、一人言と喋ってんなっていう混戦、混戦、ね、<ー>してる感じでね、本当に。
1: <笑>これでやるかぐらいな感じでしたからね。と、こういうの僕ばっかりに偏ってませんよ。はい、いや、
2: 本当だよね。毎回なんか、こういうトラブルって言うと辻さんだよね
0: 。はい。大体。僕、なんか、初めてパソコン買った時からこんなんなんですよ。<笑>持ってるね。うん。なんか、高校2年生、だから17、8ってか、時か ?17 か。時にノート PC, PC 買ってね。うん
2: 。はい、初めて
0: の Windows 95でしたけれども
2: 。おあ、そそん
0: で、あの、当時はもう CD ロムドライブ外付けみたいな。はい。やつを使ってて、はいはい、あの、もう全然デバイスのインストールがうまくいかなくてね
2: 。
0: うん<ー>。初めてのパソコンってこともあって。で、試行錯誤して、やっとあの CD の中身が読めたんですよ。うん。
2: は
0: い、まそれはちなみにその CD は何かというと、あの、わざわざ買ってきたネットスケープナビゲーターのイー
2: <笑>懐かしい<笑>
0: 。で、あの、<笑>マイコンピューターから開いていくと、ね、デバイス A ドライブ、A ドライブとか出てくるじゃないですか、C ドライブとか。い、うん、大体 CD ロムドライブって D ドライブでしょ最初。確か。で、パッて見たら、あの CD、CD ロムドライブが10個ぐらい並んでますで
1: す,<笑>すごいですね。<笑>
0: うん<笑>増殖してる。そうそうそう,そう。<笑>まあ、そんなんばっかりでね、最初から。だからもう多分ね、僕ね、向いてへんと
2: 思うわ、この人と。マジで。<笑>今、今更気づいたの、それに<笑>。すごいですね、<笑>だいぶ時間を。拒否され、拒否され続けてると思うね、多分。いやー、ほんとにね。なぜか、ねつさんの収録環境だけはもう毎回安定しないよね。おもろいぐらいに安定しない。
1: ねえ、なんでなんですかね
2: 。いや、よかったです。でもね、始められるなんとか始められるまでに至って、本当
1: よかったよかったよかった。それぐらいに苦労して収録してるんだなんかもう今日、収録終えた感が若干あるぐらい、ちょ
0: っとやい。いや、なんかもう、カンコ
2: さんと二人で始めようかって言ったんだよ。結構喋りましたね、ユさんと。おすすめのあれぐ
0: らいに一点ちゃうかぐらい時間かかったもん
2: そうそうそう。いや、もうそこだけ合流して喋ったこと最後ね、絶賛<笑>収録してもら
1: って、はい。い
2: やよかったよかった
0: 。まあね、その、この準備もお疲れでしたけれども、あの、この間のね、IT メディアの,あのライブもお疲れ様でした。
1: <う>セミナーはね、お疲れ様でした。はい。<う>楽しかったです。<う>はい
0: 、で、今回は、あの、積もる積もりの落とし穴っていうタイトルでお話しさせていただきましたけどもね。はいなんかこうセキュリティ機能がこう機能しているつもりとか、マルウェアの対策できてるつもりとか、見つけたこの検知はこう検知のつもりみたいな、こうつもりっていうのにね、あの、ちょっとフォーカス当てて、抜け漏れないっすかみたいな気づきをテーマにお話をしましたけれども、どうなんですかねこれ聞いてる方は聞いてくださってるんですかねあれでもなんかあれですよね、あの、あ、オンデマンドっていうか後から聞くこともで見ることもできるんですよね。あ
2: 、そうだよね。確かアーカイブがあるよね。はい
1: 、そのように聞いてます。
0: なんで、ま、申し込んでる方はね、あのー、もしそのタイミング合わなかったんだったら、まあ、後日聞いていただけたりすればいいのかな、なんて。はい。思ったりしますけれどもね。はい、なんか、まあ、結構なんか自分的にはいい感じにお話できたんですよ。うん。なんかぴったり、時間もぴったりでね。ね、ね時間
1: ぴったりだったのがすごかったですね、むしろ。
0: だからぜひ、ぜひ、うん、ともなんか、聞き逃したぜって方は、本当聞いてもらいたいなっていう。はい。えー、でね、もっと面白かったらね、あの、面白かったぞっていう感想を、<笑>えー、書いていただいて、あの結構僕は、あのー、次回に向けての、あの、目標があるんですよ
2: 。おぉ、何うん。はい。あの、申
0: し込みページのおすすめ公演に乗る、乗るというのが、
2: <笑>はい。あ、かいね
0: 目。目標で、はい。あの、なんか時間とかタイミングによっておすすめ公演ってこう変わるのかなと思ったら、いつか出てくるのかな、俺らと思ったら、出てこん、みたいな。<笑>お,おすすめされてへんと思って。<笑>なんでおすすめされるぐらいになっていこうぜっていう、ね、いなる
2: ほど、えー。気合を入れていきたい。おすすめされていこうぜ。
0: <笑>そうそうそう。その気持ちを込めて今回あのライブで喋った勢いがな,という
2: なるほど
0: 。えー、ことでございますけどね。はい、はい。お便りが来ておりますよ、今日は。い。お願いします。ありがとうございます。まあ、これは喜んでいいのかどうなのかわからないんですけれども、あの、スペースをたまにね、あの、お休みの時には僕と看護さんでやらせていただいてます。はい。それに対してなんですか、ポッドキャストよりスペースの方が辻さんの毒がマシマシでいいと思うっていうですね。微妙な、<笑>これは喜んでいいのかどうなの
2: かっていう。え、そんなに、<あ>俺、ちょっとスペース聞いてないけど、そんなに毒吐いてんの
0: いや、どう、看護さんどうですか、僕
1: 。まあ確かに、まあ、いつもより若干アクセル踏んでる感はありますよね。<笑>まあちょっとね、あの、ア
0: ーカイブされへんことを
1: 。そうそうそう。いいことにというか、はい。ああ、
0: 確かにね。ライブ感があっていいかも。そうですね。まあ、いいか悪いかっていうのはちょっとわかんないですけど、まあ、住み分けできてていいのかなっていう気はちょっとしますどっちもね、ちょっとあるというか。本的には不満だな、それは。どういうことどういうこと
2: え、ポッドキャストでもちょっと攻めてほしいな、ああ、本当ですか本当ですかちょっと足らないんじゃないの
0: 確かに確かに。あの、どっちかって今までのね、この、まあ、過去の僕らのね、アクティビティを知らないとわかんないかもしれないですけど、ね僕とね、看護さん比べたらまあ一番僕が身削り系みたいなねそうそうそうやってきてるというかこう歯にきぬ着せぬ感じというか
2: そう一番踏み込んだところでさ確かにねちょっと丸く
0: なっちゃってたのかもしれないで
2: すねそうそうそうちょっとダメなんじゃないそれはちょっ
0: とああ確かにそうか反省しようぜああそうですね確かに確かにちょっとこれをプラスにねもっと面白くやっていけるようにそうそうせめていこうぜわかりましたわかりました分かりましたまし
1: ょうせめてはい
0: はいでですね、あとはですね、えー、っと、セキュリティのあれを聞いてると、セキュリティやるときのスタンスみたいなのをちょいちょい言われているのがすごく参考になるなと思う。どうしても一生懸命にやっていると主観に立ってしまいがちで、客観すると相手の熱量がそこになかったりするけど、そこを頭に常に置いておくことは大事だなという、こう、技術とか、まあなんか自流とかそういうことじゃなくて、自分がこうセキュリティに取り組む、こう姿勢みたいなことが参考になるな、これを聞いててっていう、はい、ありが
2: たい。ねか、うん、それはだんか嬉しいね。ですね。うん、うんうん
0: 確かになんかこういうスタンスみたいなものってあんまりこう喋る機会とかアウトプットする機会ってそうそうないですもんねあんまり。
2: まあ、そうかもね、うん。うん。なん
0: か、ツイッターから伝わってくる方、そうでもないやろうし。そうで
1: すね。うん、セ
0: ミナーだったらセミナーでそういう、やっぱ、セキュリティのね、こう、事象の話がやっぱり我々多いっていうのもありますし。はい、うん。だから、こういうのが出せるっていうのもいいのかなっていうのは思いましたね。そうです、ね。確かに。こういう組み取り方していただいて、ちょっとありがたいなと
2: い。うん、なんか嬉しいね、それはね。そうですね、う
0: んです。こういうお便りもありがたいですよね。はい。はい。特かですね。あとは、あの、ネギさんが前回あの紹介してて、僕と看護さんは使ってなかった、あの、Google のアカウント無効化ツール
2: 。あ、はい、はい
0: 、はい。あはい、はい。あれをですね、この、あの、アレゼの方は、2年くらい前に入院したのをきっかけに使い始めました
2: 。ああ、なるほど、
0: えー。君がこのメールを読んでいるということは、私はもうこの世にいないでしょうってやつです。っていう。うんうんうん、というで使
2: まあ、あの、いろいろな理由はあると思うけど、まあ、一つの理由としては、まあ、そういうことだよね。うん
0: 、そうそう。なるほど。うん、いや、なんかね、こういうパ、こういうシーンがあるんだなっていうふうに思いましたね。
2: そうね。まあ、結構でも、そういう、なんだろうな、その自分が使えてるうちはいいけどさ、まあ、何らかの理由で使えなくなった場合に備えるっていうのは、まあね、別に、その、死んだあとどうこうっていう話だけじゃなくて。はい。いろいろね、アクセスができなくなった場合っていうのを考慮するっていうことは、まあ必要な備えではあるよね。そう
0: ですね。なんかやっぱこの、うん、そうい、普通にしてたら何も考えずにこうやってると、想定しないパターンの部分かなう、
2: ね、そうそう。まあ何か起きるかわかんないからね、うん、そういうのね。確かに。うん、そうですね
0: 。はい。というお便りでございました。はい、ありがとうございます。はい。あの、何か意見とか質問とかあれば、えー、シャープ。ハッシュタグ、セキュリティのあれをつけてついていただけると、えー、ステッカーの印刷コードを差し上げるので、どしどしと、はい、あのー、応募、コメントしていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、お待ちし
2: てます。はい、お
1: 願いしま
0: す。はい、というトップで、えー、セキュリティのお話をしていこうかなと思うんですけれども、はい、入れてましょう。今回はそうですね。じゃあ、ネギさんからきますか
2: 。はい、じゃあ、トップバッター行かせていただきますけども。はい、えー、今日はですね、えっ、ー、と、クラウドストライクが、まあ、ロシア語のフォーラムのランプっていうフォーラムで、えーまあ、ターミネーターっていうツールが販売されてますよっていう、まあ、ちょっと注意喚起を出してたんで、この話題を紹介しようかなと思うんですけど、はい、えっとですね、まあ、この、まあ、ツールの名前から、まあ、なんとなく想像できるかなと思うんだけど、まあ、何をやるツールかっていうと、販売して歌っているのは内容はどういうことかっていうと、24種類のアンチウイルスとか EDR とかの製品を、まあ、止められますということで、要するにその攻撃者が攻撃するときに、まあ、例えば、マルウェアとかまあランサムウェアとか使ってこう感染とかさせようとしたときに、EDR が検知したりとか、邪魔されたら困るんで、そういうの検知を回避するためにまあ使えますよっていう、そういうタイマンクのツールが売られてますと。そ,そういう注意喚起で、でこれ、はどういう手法を使ってるかっていうのはまあクラウドソトライはちょっとまあ簡単にあの説明してくれてるんだけど、うん、えとこれちょっと僕、名前知らなかったんだけど。ジマーナって読むのかな、えっと、ジマーナ、ちょ,ちょっとよかんないけど、だ、まあ、からアンチウイルスのなんかそういう製品があるらしいんだけど、うんえっと、そのジマーナっていう製品の、まあ、正規の署名されたカーネルドライバーを悪用しているということで、<ー>でこれちょっと詳しい内容書いてないんで、まあ、想像なんだけど、えーまあ、この中、ドライバー、えっと、2021年になんか見つかった脆弱性があるらしくて、まあ、その脆弱性を悪用すると、まあ、権限昇格できるという話なので。おそ、えーまあ、らくそれを悪用して、えー、カーネルモードでまあコマンドを実行したりしてるんではないかと思われるんだけど、これ、実は結構こういった手法ってよく見られる手法で、攻撃者がその脆弱性があるカーネルドライバーをまあ自ら持ち込んで、まあ、それを悪用して権限昇格するっていうのは、<や>あのよくあるんで、その名前がついてて、Bring Your Own Burnable Driver っていう、BYOVD っていうね、まあ、頭文字で。名前がついてて、最近だとなんだっけ、4月に aukir っていう、なんかソ o ス o s が、はいうん、報告していたそういうツールが、はい、まあこれも同じように EDR 製品とか止められたり回避できますよっていうツールだったり、あとなんだっけ、ブラックバイトだったかな、なんかランサムウェアかなんかも、なんか去年、そういう手法を使ってますみたいなのがあったり、あ
0: えー、とそうですね、メデューサロッカーとか、はい、ロックビットとかが使ってますね、はい、そ,うそう
2: そう、複数のランサムウェアがそういう手法を使ってたりとか、あとね、あのこのポートキャストでも確か紹介してて、あの、前に看護さんがさ、原神かな、はい、なんかゲームの。ああ、紹介してましたね。そうそう、なんだっけ、はい、アンチチートのドライバーとかなんだから、確か。そうです、そうです。ね、そうだよね。そういうそのドライバーをなんか悪用されてみたいな話があったと思うんだけど、はい、まあ、ああいうのもそうだし、まあ、だからよく使われる、まあ、ポピュラーな手法といえばポピュラーだよね。うん。まあそういう手法がまあ今回もどうも使われたらしくて、まあただこのジマーナっていう AV ソフトのドライバーっていうのは、ちょっとあんまりポピュラーではないので,で、ね、まあひょっとしたらなんか知られていない新しい手法,なの手法というか、使われ方としてはね、新しいのかもしれない、うん。で、こういう、何、脆弱性のあるドライバーって、Windows が、マイクロソフトがその Windows ではブロックするって言ってるんだけど、当然、全部が全部ブロックなんてできるわけないんで、どうしてもこういう漏れができちゃうっていうかね、なんか悪用されるものが後を絶たないっていう、まあ、そういうい感じですね、はいでまあ、ただし、これ、な、まあ、何でもかんでも自由にできるというわけではなくて、一応制約があって、えーとまあ、まずその新しいカーネルドライバーをロードするためには、アドミンストレーターの権限が必要なので、まあ、そもそもアドミンの権限がないと、まあ、この攻撃はできませんと。いうのとあともう一つ、このターミネーター自身の制約としては、なんかこれ、UAC のバイパスはできないらしいんで、お<う>だからまあ、だから、えーと、実行する端末上がそもそも UAC が無効になっているか、まあ、ないしは、えーとまあ、ユーザーをだまくらかしての、UAC のポップアップに入って押させるか、まあ、なんかしないと、正常には動かないということで、まあ若干ハードルは。あるかなっていう感じだね
0: 。ですね。うんうん、条件が複数あります
2: 、ね、ちょっとね。はい。だけど、うんうん、まあ、そういったハードルを乗り越えてえ、まあ、このターミネーターがカーネルモードで動いちゃうと、おまあ、さっきも言ったけども、えー、まあ、おそらく、この歌い文句通りに、複数の EDR とかアンチ V の製品を、まあ、止められますねということで、これで、まあ、なんてね、そもそもその EDR とか止められるかっていう話なんだけど、一応、ざっくりとした説明をしとくと、えー、まあ、実はその、多くの EDR 製品ってユーザーランドで動作してて、でえーまあ、なんでそれでじゃあ攻撃の検知とかできるかっていうと、そのまあ例えば例で言うと、あるプロセスが別のプロセスを生成しますみたいな、なんかそういうイベントが発生したときに、えー、カーネル側でカーネルクローバックを利用して、ドライバーにそのイベントを通知します。で通知されたドライバーは、ユーザーランドで動いている EDR のサービスの製品と、まあ、強調して、えーまあ、ごにょごにょいろいろ処理をしますみたいな、まあ、ざっくり言うとそういう動作をしてるんだよね。<う>で、えーまあ、Windows はそのセキュリティの制約が結構厳しいので、な、ま、ん、あ、でもかんでもカーデルモードで動かすようなことはできないんで、まあ、そういう工夫がされていますと。でそうすると、でもその今回のターミネーターのツールとか、auq とかこういうツールのように、まあ、脆弱性を利用してカーネルランドでこう動いちゃうようなことが仮に起きてしまうと、まあ、ユーザーランドから動いているサービスを止めてしまうとか、あとは今言ったように、カーネルコールバックを使って処理してるんで、その例えばコールバックを上書きして削除しちゃうとかね、そうしちゃうと、まあ、そもそも通知が飛ばなくなっちゃうんで、e、まあ、d r とかの製品の検知をかいくぐることができますねと。まあそういうことで、えーまあ、いくつかそ,のそういう EDR のバイパスの手法って知られてるけども、まあ、そういう手法を、まあ多分今回のやつも使っているんでしょうねと、うん、まあそういうことですね、まあ、なんで、あのまあ、特に今回のツールがその、そんなになんか新しい手法を使っているとか、特別目立ってなんか、えー、危険度が高いとか、そういうわけではないので、まあ、クラウドストライクもあの、まあ、よくある手法を使っているツールですよっていうような注意喚起の仕方をしてて。うんであとまあクラウドストライカー当然ねこういう注意喚起するぐらいだから自分の,あの製品では検知できますって言ってたりとかあとまあ有志のリサーチャーとかがヤラとかシグマとかのねルールをもう公開してるんでまあそういうのを使えばこの脆弱性のあるドライバーが使われてるかどうかっていうのをまあ調べるってこともできるんでまあそうやって検知して備えてくださいねみたいなまあそんな注意喚起をしていますということなんだけどまあちょっとこれをその見てまあ改めて思ったというか、ちょっと今日取り上げたいなと思ったのは、なんかわと EDR ってすごく技術的にもこう優れているし、まあね、攻撃が仮に止められなくても、最後、エンドポイントでこう検知したり止めたりできますっていうのは、非常に心強いんだけども、あ割とこの手の,そのバイパス手法だったり、EDR とかアンチ V とか、エンドポイントのセキュリティーぜを止めちゃうような攻撃っていうのは、まあまああるんで。そうですねなんか検知してくれるとか思って期待してたら、まあ実は止められてましたとか、<笑>まあそういうことが割と起こるんですよっていうことをちょっと改めてね、こう、知っておいてほしいというか、まあさすがに全然知らない方っていう人はいないと思うんだけど、うん、まあ改めてそういうのも結構あるなということで、まあそ,のそういうのをちょっと知っておいてほしいなと思ったんで取り上げてみました。
0: お結構ね、なんかアンチウイルス止める系のやつとかも結構随分前からそういう攻撃の流れはありますよね。そうだね。うん、まあ
2: 定番といえば定番だよね。そういう、うん、あの攻撃の邪魔になるものは何とか排除するっていうのはね
0: 。そうそう。なんかリリースとかでも、その EDR じゃないけどあの、あの攻撃者にアンチウイルスを止められてましたみたいなのもリリースにたまに見かけたりします。ある
2: ある。うん。見かけるよね。でまあ、そういう場合は、の何でもかんでもね、さっき言ったみたいにできるってわけじゃなくて、例えば権限を総括して、そういうことができる条件が整ってるとか、うん、まあ何かしら、なんか問題がないと、まあ何でもかんでもそんなふうにできるわけではないんだけど、まあ、とはいえ、完全に TR とかを信用しちゃうと、まあ、そういう痛い目を見るかもしれないよっていうことは覚えておいた方がいいわね。
0: こういうツールのこう挙動というか、そのさっきネギさんが紹介してた、あのまあ、条件ですよね。これをちゃんと実行するための条件。アドミン権限がいるとかね。いろいろあると思うんですけど、まあその、そういうところに着目して、そこまで来られたらっていうところから考えてみるのもいい着眼点になるかもしれないですね。自分たちの防御が。うんうんアドミン権限を取られたらこれ使われてしまうわけじゃないですか
2: 。うん,うんうん。だその時に
0: 見つける方法って EDR 以外にうちあったんやっけとか
2: 。そうだね。うん、だから想定する攻撃のシナリオを、うん、ま、どこまでそういうとこ具体的にね。うん。考えてみるかっていうのは。そ
0: うなんですよね。なんか何々さえされへんかったらいいっていう考えじゃなくて、うん、何々されてたらっていうところから考えて、機上でこうチェックしてみるとかっていうのもいいアプローチなんじゃないかなって今のはちょっと聞いてて思いました、ねうんうんうん
2: 。そうだね。
0: いや、これ僕もその AU キルが出た時に結構いろんなベンダーから出てる文章を読んでたんですけど。
2: うんうん。
0: あの、例えば AU キルだったらあの、プロセスエクスプローラーの脆弱性がある、なんか特定のバージョンの。そうそう、<の>な
2: んか古いやつを使ってんだよね、あれね。そうそうそう、なシスファ
0: イルをドロップするみたいなのが書いてあって、最初なんかなどうやってやってんのかって一瞬わかんなかったんですけど、わざわざそれを自分でドロップするんですよね、その脆弱なやつをね。そう
2: ,そうそう。だから今回のやつも同じで、その、ーナってよくわかんない。そのちょっとマイナーな。よくわかんないとは失礼かもしれないけど
0: 。<笑>
2: マイナーなそのアンチ V の製品の、なんとかトート指数っていうドライバーをま勝手にドロップしてで、それを使って悪用するっていう、まあ、そういう手法だよね。だからブリング・イワオン・バーナブル・デバイスって名前がついてんだよね。あバ,バーナブル・ドライバーか。
0: だからこれ結構僕、まあ僕みたいに勘違いする人そんなに多くないかもしれないですけど、あの、プロセスエクスプローラーの古いの使ってないから、この攻撃されへんわって思え、思っちゃダメやなって、ね、ああ、
2: そうだね。うん、ああ、なるほど
0: 。そう、わざわざ持ち込んでくるわけでしょ、悪いやつはそうだね
2: 、攻撃者がね、自分でね。うん、そうそう
0: そう。こうちょっと読み違いまあ僕みたいに<笑>読み違いとか、もしいたらなと思って今言わせてもらいました
2: 。そうだ、逆に言うと、そういうその、例えば古いドライバーとか、うん、今回みたいな、ちょっとメジャーではない製品のドライバーなんかが使われてるっていうのは、あのまあインジケーターにはなるんで、うんうん、こんなの使ってるはずないじゃんっていうのはね、まあ割とそういう意味では見つけやすくもあるかなっていう点もあるけどね、うん
0: 、確かに。なんかこの、多分検知する手法っていっぱいあると思うんですけど、動きとかっていうのもあるでしょうし。うんこのドライバーをそもそもドロップするっていうのがあるから、例えばプロセスエクスプローラーって超メジャーじゃないですか、一部ではな。まあそうだね
2: 。まあ一部ではっていうか、まあまあ結構使えてるよね。まあもうまあ、いわゆる
0: マイクロソフトですからね、あれもね。買収、うん、ずい随分前にされて。なのでこのなんか聞いたことないようなやつのドライバーをっていうのは、逆にその検知逃れなのかなあんまチェックされてないと思って使ってきたのかなっていう気はちょっとしま
2: すね。ああなるほどなるほど。よく知られてるやつだと見つかっちゃうからみたいなね。そう,そうそうそう。うそうそう、それはあり得るよね。うん。まあ、だからまあ、もろ肌はね、その見つけやすくもあり、見つけにくくもありっていうか。うん。そうそうそう。う,<笑>うん
0: 。これ、これ、3000ドルぐらいで買えるんですね、これ
2: 。あ、なんかそうそう。なんかね、えっと、24製品対象で、全部まとめてだと3000ドルで、なんか特定のどれか1個の製品だけバイパスする機能で良ければ300ドルなんだって。
0: う,うん。<笑>なんかあの、初めに、早くに買ってくれた人は、半額,半額で売りますとかっていうのが書いてあった。あっ
2: たね。うん。相
0: 変わらずそういうことやってるんやなと思いながら。なんかで、なんかね、その、特定の、まあ、アンチマルウェアの、その、ま、とか EDR とかの製品を止めるデモ動画まで上げてますもんね、これね。うん。うん
2: だからまあ、こういうのは、まあ、そんなに珍しくはないんだろうね。だからね。うん。ツールとして売られてるっていうのはね。
0: うんうんうん。まあ、こういうものがあるっていうのをちょっと知っておいていただけるといいですね
2: 。そうですね。はい
1: 。はい。はい
0: ありがとうございます。はい。はい。じゃあ次のお話は、じゃあ僕行きま
2: す。はい、お願いします。
0: はい。えっと、今日は僕は、あの、あるガイダンスを読んできましたっていうお話なんですけれども、<お>えっと、僕が今回紹介するのは ASM、はいえー、アタックサーフェスマネジメント導入ガイダンスっていう経済産業省が、えー、出したえ、ま、このガイダンスを読んでみたんで、ちょっとこれを皆さんに紹介しつつ、ちょっとま、自分が思ったことというか、感どころになるんじゃないかな、この辺はってところをちょっと紹介していきたいなと思うんですけれども。はい。はい。このま、ドキュメントがそもそも何かっていうことなんですけども、ま、自分たちの組織とか、ま、グループ会社も含まれるかもしれませんけど、そういったところの、え、IT 資産を守るための手法として、ま、今よく、ま、よくっていうふどではないかな、ま、特定のベンダーとかが言い始めている、ま、ASM、アタックサービェスマネジメントについて、まあ、適切に活用してもらえるために、まあ、基本的な考え方とか、まあ、特徴注意点みたいなものとかを、えー、あと、取り組み事例とかも紹介するという,ふうな形のドキュメントになってます。うん。うん。まあ、これ、あの、まあ、このポッドキャスト聞いてる方とかだと、じゃそれ、ま、今までやらないといけなかったことに名前が付いただけなんじゃないかと思う方もいらっしゃいますし、僕も多分、あの、そういうふうな、えー、感じで捉えてはいるんですけども、まあ、その、IT 資産自体がもうど,んどんどんどん増えてきたりとか、え、点在してきて、あとそれに加えてコロナ禍によるリモートワークでこう守る点が昔よりとかなり増えたんじゃないかというふうなところで、まあなんかなんですかね、こう、今までや,やれと言われた基本的なこと、もしくは今までおろそかにしてきたこと、見落としになってたものがないかっていうのを調べるようなものかなっていうふうなもので、まあ昔よく言われた言葉だったら、ちょっとシャドウ IT とかっていう言葉に近いノリの部分もあるのかなっていう感じはしてますね。資産の把握をすると意味だと抜けてしまうというふうなところがある。ああ、な
2: るほどね。はい
0: 。で、まあこの文章の中にその ASM っていうのは何かっていう定義、この文、えー、っと、この文章の中での定義ですね。うん、っていうふうに書かれてあったんですけど、ちょっと読ませていただきますと、えー、組織の外部、各個インターネットから可能、アクセス可能な IT 資産を発見し、それらに存在する脆弱性などのリスクを継続的に検出、評価する一連のプロセスというふうなことが書かれてあったので、インターネットからっていうのが結構条件付きで、さっき僕言ったシャドウ IT っていうのみんなそんなの、特に関係ないの。特に内部が多いじゃないですか、シ
2: ャドウ IT。内部、うん。うね
0: 。うん。なんで、シャドウ IT よりもちょっと範囲がちょっと違う。ないしは狭いのかなっていうようなところがあるので、理解の仕方としては、いわゆる攻撃の初手の部分を、えー、見つけ出そうっていうふうな捉え方の方がいいんじゃないかなと思いました
2: 。なるほど。うん
0: 。で、まあ文章の中にも書いきちんと書いてあるんですけど、外部からの、えー、アクセス自体を管理することを EASM, External Attack Surface Management いうふうに表現される場合があるんだけども、このドキュメントではそれも ASM として捉えて、道義として扱ってますというようなことが書かれてありました。うん。はい。で、実際にこの ASM っていうのはどういうふうに、えー、していくんだってことが、プロセスについても触れられているんですけども、まあ攻撃できる箇所、まあ攻撃面ですね、アタックサーフェスの、えー、発見。をして、まあ、これはあの、まあ、管理台帳とか、フーイズとか、まあ、そういうドメインを特定したりとかして、結果的に IP アドレスとホストのリストを明らかにするみたいなことがこの一つ目の攻撃面の発見と。で、その見つかったところに対して、まあ、情報収集ですね。その資産の OS なんなのソフトウェアのバージョン、もしくはオープンポートって何みたいなところを収集するっていうのは情報収集のフェーズ。で、それで見つかったものに対して、その脆弱性とか、え、脆弱性、自分たちが持ってる脆弱性情報と自分たちの資産を突合してですね、対応の判断とか優先順位を明らかにするっていうのをこうぐるぐるぐるぐる回していきましょうというふうなプロセスになってます。なので、あの、このアタックサービスマネジメントと脆弱性診断の違いということにも触れられてるんですけれども、この文書の中では、脆弱性診断は調査のためのパケットがセキュリティ監視装置、まあ、IDS とか IPS とか、そういったものに検出されたアラートを発、発砲する場合や、対象の資産にですね、何かしら支障を及ぼすような場合がある一方で、ASM は対象の資産に影響はほとんどないっていう風な表現をしてるんですよね、この文章の中では。ということは、まあ、あの、積極的な脆弱性スキャン、ポートスキャンみたいなものを、ま、あまり含まずに、ま、通常のアクセスの範囲で行えるようなことを、え、この文章の中では ASM というふうに呼んでいるんですね。なんで、ちょっと僕の感覚では、あの、まあ、まずポートスキャンしようやぐらいの感じでちょっと僕の中にはあるんで、ちょっと少し物足りないような感じもしはするんですけれども、まあ、ドキュメントのタイトルにもあるように、導入というふうな意味を考えると、この ASM のハードルを下げるという意味ももしかしたらあるのかなというふうに僕は読み取りました
2: 。まあなんかこの辺の言葉の使い方ってちょっと境界が曖昧ではあるよね。確かに。そうですね。うそ,うそうそう。
0: で、あの、ASM ツールみたいな感じで紹介されているのがあって、まあ、検索エンジン型というとこは、あらかじめ収集している、そういった検索エンジン。例えば、そう商談とか、あると思います。センシスとかありますけども、まあ、そういう情報を収集しているところの、まあ、管理しているデータベースの中身をチェックするようなものだとか、あとはユーザーが検索を実行っていうふうなタイミングで、まあ、ある程度の通信を行って、チェックをするオンアクセス型っていう、ことを二つの検索エンジン型、オンアクセス型っていうのを調べてたので、あの、まあ、僕が持っているような、その実際にこう脆弱性スキャンとかポートスキャンで得るマップみたいなものとかを紹介しているようなものではなかったですね。で、あとその他ですね、えー、まあ、必要とされるスキルみたいなものも紹介されたんですけれども、まあ、あの、スキルの種類で言うと、情報セキュリティの知識、ヒューマンスキル、組織体制の知識みたいなものがあったんですけど、まあ、この中で、まあ、僕の、あのー、まあ、好みというのはおかしいんですけども、えー、大事なポイントかなと思ったらやっぱヒューマンスキルってところに書かれてあるものが大事かなと思いましたね。あの、コミュニケーションスキルとか、レポーティングスキルとか、英語力とかって言って、まあ、英語力はちょっと僕自分ブーメランなんであんまり大事ですって言い切れないんですけど、口頭もしくは文章で効果的に、えー、伝聞するスキルが必要とか、あと関係部署や担当者と接触を協力する能力とか、あと技術的に難解な内容を相手に伝え、えー、相手に合わせて、えー、書き砕くスキルみたいなものがあったので、まあこの辺は別に ASM だけじゃなくて、えー、自分たちが知ってること、分かったことをえ経営層だとか実際に対応するところに伝えるというふうなことには必要なスキルだなというのがあったので、まあ、こういうのはあんまりこう今まで書かれてこなかったかな、体制とかはよくあると思うんですけど、まあ、この辺はちょっと珍しいかなって自分の感覚で思いましたけども、まあ、忘れがちだけど大事なスキルかなというようなところでした。あと、注意すべき事項みたいなところに書かれてあったものもちょっと興味がえ湧いたんですけれども、まあ、あの、この検索ツールとかを使った結果が古かったりとかっていうのもいろいろあると思うので、もちろん不正確なところもあるっていうふうなことを前提に使わないといけないことを考えると、まあ、この評価結果を元にした評価対象企業への是正措置の強要は控えましょうみたいなことが書いてありましたね。あとはセキュリティレベルの評価、公表については慎重に行うべきである。これ誰に向けて言ってんのかなってちょっとわかんなかった部分もあるんですけども、うん。なんかこう、どっかのね、えー、ベンダーがチェックして、勝手にこう、独自に調べましたみたいなのが記事になってたりするものもあったりしますけど、まあそういうのはあんまり良くないっていうことを言っているのかな。あなるほど。まあいろんなツールありますけど、こういうね、アタックサーフェスマネジメントだけじゃなくて、まあいろんな外から見えてるデータベースがどうたらこうたらみたいなのがたまに記事になったりすると思うんですけど、まあそういったものは、あの、慎重に行うべきであるっていうふうな、えー、ことが書かれてありました。まあこれは僕も同意、同意です。あとは、あの、そのスキャンするとかチェックするっていうようなこともあると、まあ、IP が変更されたりとか、バージョンからだと判断できないようなものとかっていうとを考えると、そこは正確じゃないと。まあ、あの、バナー消してるとかね、そういったものがあると、あの、脆弱性あるのにないって出るケースもあったりしますから、脆弱性スキャンも同じく、そんなこともあるので、その辺もこう、漏れないように、えー、そういうケースがあるんだということは注意して、えー、いただきたいということが書かれてありました。あとは、ま、事例は今日はちょっと紹介しないですけど、二つほど事例が紹介されてたので、こういうふうに使ってこういうものを見つけましたみたいなものがちょっと書いてあるので、ご興味ある方は見ていただければな、というふうに思います。まあ、これ読んでですね、全体通して、あの、思ったことというのはですね、ま、あの、アクセス制御についても、ちょっと触れてた方が良かったのかなと思ったんですけど、チェックする、そういうアクセスができるかどうかっていうチェックをする必要もあるので、ま、こういうチェックを行う際には、ま、自分たちでやる場合特にですね、あの、ソース IP についても注意が必要かなと思いました。この IP だと許可してるか、この IP だと許可してないとなった時に、自分たちの IP 使ってやっちゃったりとかすると、もちろん制限されてないっていうふうになったりするので、その辺の差異が出るように、外部からの IP アドレスですね。自分たちが扱ってない IP アドレスみたいなものを、用意テスト用の IP とかもあった方がいいっていうふうに僕は思っているので、そういうチェックも大事かなと思いました。あとは、えー、これもたびたび言ってることなんですけども、最終的には、ま、リスク評価をして対応するのかせえへんのか、どれからやっていくのかっていうふうな優先順位を明確にする必要があるので、まあ、自分たちが情報を集めている情報収集先とか、えー、対応するときの基準ですね。これはいついつまでにやるとか、こういうふうな、こういうふうなものに当たるものは一週間以内に修正するとか、いろいろあると思いますけども、そういった対応基準っていうのをしっかり明確にしておかないと、情報を集めただけだとうまく回せないんじゃないかなというふうに思うので、うんま、単純に、危険度とか、ベンダーガラス危険度とか、CVSS の基本値とかっていうのをう対応を行っていると対応を漏れするので、せっかく見つけたものをうまく扱えるような基準っていうものをしっかりと作っておく必要があるなというふうに思いました。では、これは文章の冒頭にも書いてありますけども、まあ、ショットでの診断とかではなく、診断とかペネトレーションとは異なってて、これをずっとぐるぐるぐるぐる回していく必要があるので、その運用継続していくためには、どれ、どうやって負荷を軽減していこうかとかっていうのも合わせて考慮した方がいいものかなと思います。で、まあできることなら今回のこのスコープっていうのは結構狭く、えー、設定されているなというふうに思うので、もっとですね、講義の、例えば自分の、えー、組織内の、えー、アタックサーフェスってどうなのかと。まあインターネットからっていうのはまずやる必要はあるかもしれないですけど、まあ皆さんもご存知の通り、えー、メール一発開いたらそこから入ってなんか攻撃されるっていうのが始まるので、まあ、講義のアタックサーフェスというか、まあ、例えばこのポッドキャストでも随分前に紹介した、えー、まあ、BOD のですね、2301のような資産の可視化と脆弱性の管理みたいなものがありましたけども、そういったところとのギャップを見ながらですね、自分たちだったらどこまでやっていけるかなっていうふうなことを考えつつ、この先はベンダーに任そうみたいなことで、えー、見て、えー、自分たちだったらっていうのを置き換えながら、えー、読んでみるといいドキュメントなんじゃないかなというふうに思いました。ということでございます。以上です
2: 。はい。はい、<笑>久し
0: ぶりになんかセミナーしてるみたいな組なんだったな、またそ
2: ういう感じだったね、はい、<笑>あちょっとコメントしていいでしょうかこれ、まあ、ドキュメントの中にも書いてあるけど、その何既存の,あの、まあ、多くの組織がもともとやっているであろう脆弱性診断とか、あとまあ脆弱性管理とかね、はいはい、なんかそういうの、まあ、既存の管理手法とだいぶ被る部分もあると思うんだけど、うん、やっぱりなんかこう、まあ、そういう中では漏れちゃうのって、さっきも辻さんも言ってたけども、なんだろうな、いわゆる最初のところっていうか、外部に、まあ、今回はたまの外部だけに限定したけど、それ外部に露出している、管理していないものが意図せず露出していないかとか、アクセス不備があって、本来アクセスできないはずなものが外部からアクセスできるとか。うんというのが、その、そもそも管理対象から漏れてるから事故になっちゃうわけで、それってその既存の脆弱性管理手法とかだと多分漏れ、そもそも漏れちゃうんだよね
0: 。そうですね。あの、診断って多くの場合ってよく診断対象決めてやるから、対象から漏れてるっていう。うん、そうそ
2: う。対象を絞ってやるから、うん、そこから漏れてるものが見逃しちゃうというのが多分問題というか、まあ、結構事故につながりやすいところなのかなという気がするので、だから、うん、アタックサーフェスマネージメントっていうその、まあ、なんか名前はね、新しくそのカテゴリーとしてついてるけど、うん、やってることは従来から変わらないとすると、まあ、特にその違う言い方、アセットリスカバリーというかね
0: 、
2: 本来見えてはいけないものが見えてないかとかっていう、そこがなんか一番漏れやすいというか。うんだから、ねうん、その先のなんか、脆弱性の部分っていうのは、まあまあなんかみんなよくやってるような気がするんで、<笑>あとはその、ね、これまでもたびたびいろんなところで取り上げていく、その優先順位付けの問題とかっていうのは、課題として、それは前からあるけど。はいやっぱディスカバリーのところがなんかちょっとやっぱり弱い感じは、なんとなくイメージとしてするんだけどね。うん。
0: やっぱりなんかこう、ね、ISMS とかでの資産管理台帳とかも結構更新が滞ってたりとかって聞いたりもしますし、物理的なもでもね
2: 。そうそう。その台帳に乗ってないやつはどうなってるのみたいなね。そう,そ
0: うそうそう。あとまあ最近だとなんかもうちょっとテスト用にこのサーバー上げて、ちょっとしたもう下げてみたいなことが多いから、ぐるぐる回してないと多分、上がってたことすら気づかず終わってるんですよね。
2: ね、そういうのがあったりとか、まあ、最近もね、なんか、なんだっけ、ネットワーク機器とか、ファイアウォールとかのなんかアクセス不備がとかさ、あとは、まあ、ちょっと僕、これとは少しニュアンスが違うけども、このクラウド系のサービスで、公開したいいけないデータが公開されてました系のやつとかね
0: 。設定不備系ですね。うん、そうそ
2: うそう、まあ、その辺のやっぱ設定不備系っていうのは、従来の,その管理の枠組みの中から漏れる可能性があるので。意図せず、設定不備になっちゃったやつをどうちゃんと見つけて対処できるかっていうのは、少しそっちにあの重点を置いて考えてもいいかもなっていう気はしたな、なんとなく。確、うん、確かに確かににそうですねまあそういう意味で、攻撃面を改めてもう一回ちゃんと管理しましょうっていう、まあ、そういう取っかかりになる,なるものとしてはいいかもね、こういうのはね。まあだからまあ人に
0: よったらなんか今更感もしかしたらあるのかもしれない。いやある
2: よね、これはね。うん。こんなん前からやってるやんけ、みたいなね。そうですね。うん、確かに。うん。まあでも
0: ね、あの、名前がついてるっていうことが大事な時もありますからね。それでなんか多くの人に広まるっていうのもあるかもしれない。そうそう。うん
2: 。まあ結果的にそれでセキュアになるんだったら別に、それはそれでね。うん。悪い話じゃないんで。うん、そう
0: 。ただまあ、この、ここに書かれてあるのが ASM の全てとは思わない方がいいかなとは僕思いました。うん、範囲とかえ、範疇とかもあるので、うん、まあ、どう、あくまで導入。で、この先もまだありますよっていうふうに考えながら。
2: あとなんか、ちょっと違和感があるとしたら、なんか ASM ツールっていうなんか、あとかもな、え、またそういうツールだから導入しなきゃいけないのみたいなさ
1: 。ね。なんかそういうふうに
2: 。なりがちっていうか、はい、それはちょっとなんかね、はい、あの、ベンダーの芝生に引っ張られすぎちゃうんで。確
0: かに。そうですね。<笑>うんうん、いや
2: 、今あるもので、ここで言ってることが実現できてないのか、うん、足りてないのはどこなのか、みたいな考え方をした方が、そ,うですね、そこは大事ですよね<笑>、うん。なんかその方が建設的な気はするけどね
1: 。今回、経済産業省がこういったガイダンスを公開したので、うん、これは絶対買った方がいいですよっていう。<笑><笑>ね、やっぱり<笑>まあ、まあ、そういう風に言われると、やっぱり、おって思っちゃうんで。まあ、そ
2: ういうのが、解無とは言い切れないからね。
1: <笑>はい。だから今、ネゲさんおっしゃったように、自前でできてるところできてないところっていうのが、まず、見極めが大事だと思うんで、そこからですよね
2: 。そうだ
0: ね。うん。はい。そうですね。その、その文脈だとね、N マップもね、あの、ASM
2: ツールって言われちゃうそうそうそうそうそう
1: 。全然、全然カテゴリーに入りますよね。まあ、それもあるんだよね。まあ、だから、そ
2: ういうのの、はい、まあ、そういうの、まあ考える指針としして使うはいいいかもしれな
0: 一部とか、まあ、国のこのドキュメントではこういうふうな言葉で使われてるけど、まあ、実際、中身はこういうもんでしょっていう理解はしておくといいんじゃないかなと
1: 思いますあ
2: と、まあ、あのさっきの菅子さんの話じゃないけど、まあ、経産省はこういうことを言ってるんだけど。うちは大丈夫か案件になる可能性があるんで。ああ、確かにね。それは。まあそういうことを言われたときに、ね、いや、うちではこのここで言っている定義している ASM は、うちではこう捉えてこういうふうにやってますっていうふうに、まあなんかそういうなんか対応づけというか、そういう理解がちゃんとできていれば、問題ないと思うんだけど、うん、いや、うちではこんなのはありませんとかってなっちゃうとさ、まずいから。はい、
1: そうですね。<笑>ですね。うん、ま
2: あそれはやっといた方がいいかもね、そういう整理はね。えーそ
0: うですね。確かに。うん、そ,それも考えると、やっぱり一通り読んで理解しておくのが一番いいかない、ね。そ
2: うですね。
0: はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。じゃあ、えー、最後は、看護さんですね。お
1: 願いします。はい。はい。今日私は、あの、ご紹介したいのは、はい、あの、新しいハッキングフォーラムが、まあ、話題になってますねっていう話ではあるんですけども。はい。なんか、あの、5月の、まあ、下旬なのか中ぐらいから、エクスポーズと、なのかなえっと、そういった名前のハッキングフォーラムの話題っていうのが、国外、国内で、まあ、あの、ちらほら出てきていまして、で、あの、ちょっと前に、ポムポムプリン、うん、はい。が、はい、あの、摘発されて、まあ、それと合わせて、あの、主催していたブリーチフォーラムが、まあ、閉鎖されたというのが、まあ、あの、少し前にありまして、これまでは、その前身は、まあ、レイドフォーラムっていう名前のフォーラムありましたけども、まあ、そういったハッキングっていうか、まあ、データリークを共有したりとか、まあ、そういった、え、イリーガルな情報のやり取りなんかを、まあ、そんなに技術的に詳しくない人でも、まあ、比較的フラットにやり取り、意見交換、情報交換ができるような場っていうのが、まあ、必要枠じゃないと思うんですけども、まあ、そういった場っていうのは、これもたびたび登場しては潰されてっていうのを繰り返していて、ブリーチフォーラムが潰された後っていうのが、まあ目立った後継フォーラムっていうのが、まあ、まだ出てきてなかったかなっていう状態であった中で、まあこのフォーラムエクスポーズドが出てきたので、まあそれがちょっと代替になるかっていうところを、まあちょっと気にしておく必要が多少あるのかなと思ってるんですけども、はい。あのフォーラム自体は管理者がテレグラムのアカウントを開設してるんですけども、まあそのテレグラム上だと5月の19日に作ったよっていう投稿を最初していて。まあ、なので、まあ、その5月の、ままさに19、20ぐらいのタイミングで、このフォーラムが、まあ、公開されて、で、その後、えー、23日に、あの、インテルサービスやってるの、サイバーイントっていう会社が、うん。スポーズドって名前のフォーラムが立ち上がっていて、で、なんかライバルフォーラムに対して、まあ、あの、少し敵対的な行動を取ってますよ、みたいな、なんかそんな記事を、うん。出しておりました。うんで、これ記事が、まあ、23日の記事であったんですけど、その時点で、えー、2000アカウントっていうんですかね、うん、あの、登録おそらくしているメンバーというか、数が、まあ、2000アカウントぐらいっていう話だったので、解、ま、説、あ、されてから、まあ、19日が解説されていたのだとしたら、まあ、実質4日5日ぐらいで、まあ、2000アカウントということで、まあ、結構なペースで、まあ、アカウント登録をしている人、まあ、これ当然あの、みんながみんな、あの、そういった情報のやり取りをする人たちだけではなくて、報酬行機関とか、あるいはリサーチャーとか、まあそういった方々も、まあ結構な数がおそらくは入ってるんだと思うんですけども
0: 、ええ、ま
1: あそういった人たちっていうのが盛んに登録していて、で、これあの、さっき見たらですね、今4500かな、はい、?4500 メンバーみたいな感じになってるので、まあ倍以上になってるということで、まあそれなりに増えている状況なのかなと。いうところではあってですね。で、気になるところとしては、フォーラムの中で、一応そのランサムウェアの、まあ、サポートっていうんですかね。えっ、ー、と、投稿とかは許可というかあの、特に削除対象になっていないということで、まあ、なのでランサムウェアの、まあ、関連するような情報のやり取りなんかも、まあ、この中で一応やり取りとしてはされるというところであるので、まあ、それは一つの特徴として見てはいいのかなと。まあ、禁止しているところもね、あの、ありますので、そういった情報が共有されるっていうのは一つポイントかなというところと、まあ、あとあの、解説されたばかりのフォーラムの、まあ、特徴なのかわからないんですけども、情報を共有というか、あの、例えばこんな情報を見つけたのであげるよみたいな、なんかそんな投稿がされた中で、その情報を見ようとすると、クレジットって呼ばれているような、うん。ま、数字が必要になってきてですね、これを全く持ってない人にとってみては、それを稼がないといけない。クレジット稼ぎをしないといけないっていうのがやっぱり、うん。はい。まあ、モチベーションとしておそらくあるのか、どうでもいいような投稿もたくさんありますし、まあ、あとは、あの、過去、まあ、さっきお話ししたような、レイドフォーラムとか、ブリッジフォーラムとかで、あの、共有されていたような、リーク情報を、まあ、再ポストっていうか、以前流れてたものだよ、みたいな感じで、ポストしたり、なんていう動きも、まあ、結構あったりしてですね。まあ、なので、まあ、あんまり、まあ、治安がいい状況ではないかな、みたいな。まあ、盛んに、はい。まあ、もともとそういう場所ではないと思うんですけども、はい。かなりカオスな感じであるというところで、リークに関しては、まあ、あの、さっき話題になっているのがポツポツあるっていう話をしたんですけども、はいはい、海外で話題になっていたものとしては、あの、レイドフォーラムの、まあ、以前解説されていた、そのレイドフォーラムの登録者の情報とみられる SK テーブルがですね、リークされたと。いうところで、まあ、ユーザー名とか、えー、メールアドレスとか、まあ、そのフォーラムにアカウント解説するために必要だった、そういった情報っていうのが、えー、そのテーブルに含まれていてで、結構期間がですね、長いんですよね。2015年3月から2020年の9月までの、えー、47万8千件ぐらいが、えー、テーブルに含まれてるっていう話なので、まあ、結構長い期間の、えー、登録していた人の、まあ、情報が、まあ、リークされたというところで、これはおそらく、かっこ出回ってはいなかったかなと思うので、まあ、初物というふうには思うんですけども、えー、これについて、まあ、なんか、ブリーピングコンピューターの、まあ、取材に、まあ、管理者が答えてはいるんですけども、もともと公開する、まあ、予定はないものだったんだけどね、みたいな、なんか、そんなコメントはしていて、で、どっから入手したかっていうのも、まあ、取材には答えては、まあ、いないと。まあ、ただ、なんか、ドラマが起きないような感じで、一応データは、操作してるんだよみたいな、なんかそんなコメントもしてはいたので。えー、すごい有名な、例えば、なんかアカウントがあってそこからたどれるとかなんですかね。なんかそういったのはあえて落としてるとか、まあ、もしかしたらそういうこともやってる。まあ、すみません。そこは私の推測ですけども、はい、なんかそういったことをやってるのかもしれないなっていうのは、まあ、あった中で、まあ、こういった感じで海外でも話題にはなってたんですけども、国内だと、国土交通省の九州地方整備局が管理していた、あの、溶岩ドーム情報配信システムという、まあそういったシステムがあるらしいんですけども、これからリークというか、実際に、まあ不正アクセスされたんだろうとは思うんですけども、そこから、まあ不正に取得したと見られる、そういった情報が、まあ出回っているというか、フォーラムに、あの、その情報が投稿されてしまったというところで、で、これ自体は、まあ28日に、あの、国交省自身が公表と、という形でされてはいるんですけども、まあ前日ぐらいに内閣サイバーセキュリティセンターが、まあどうも情報提供していたらしいので、まあおそらくさっきにあの23日ぐらいから、まあ、インテルサービスの会社もフォーラムの存在なんかを公表していたということもあったので、まあそれぐらいのタイミングからまあ見てる人はもう見始めてるのかな、みたいな。はい。そんな感じなのかな、というところでは、まああるんですけども、まあただ、その国交省が、これはどうなんですかねちょっとニュアンスをどう受け取るかっていうのはあるんですけども、まあ、あの、96名分の、えー、氏名とかメールアドレスなどが流出したっていうのは、まあ、一応あの、リリース上では記載はしてはいるんですけども、まあ、第三者への流出等の二次被害は発生してませんっていう形で、まあその時点ですね。28日の時点では、まあ、そのような説明ぶりをされてはいてですね、まあ、これをまあ、どういう解釈をしたらいいのかなっていうのは、まあ、それについては、まあ、疑問を提されている、まあ、方っていうのも、まあ、一部おられたのかな、なんていうふうには、まあ、その後に出てきたような、えレ、ー、ポートなんかを見ても、あのー、まあ、思うところでは、まあ、あるんですが、さっきも言った通り、これ、誰でも見れる状況で、で、なおかつ、リークされた情報も、まあ、さっき言ったその、クレジットが必要なケースもあれば、えー、まあ、単に、あの、レスだけすれば、うん、ダウンロードできるものもあるし、まあそもそもそれすらいらないと、ログインだけすれば見えちゃうっていうものもあったり、まあいろんなケースで共有というか公開をされるっていうフォーラムではあるので、言い方というか共有の仕方っていうんですかね、これについてはまあいろいろまあ意見とか考え方っていうのがまあ,あるかなと思いつつ、そういうことをされる可能性っても踏まえて、ちょっと対応ちゃんと練らないといけないのかなっていうのは、まあやっぱ見ていて思ったところです。特に今、クレジット稼ぎっていうのが非常に、あの、おそらくは、あの、いろんな人がやっている状況ではあるので、まあなんか些細なものでもどんどこどんどこ、あの、あったよあったよって共有されかねない、まあそういった状況にもあるのかなというふうには思うので、まあなので、ちょっとこの辺の動きっていうんですかね、まああの、幸い、今回のこのエクスポーズドフォーラムは、ちょっと今、今のところはって話ではあるんですけど、RSS を配信しているので、うん、RSS リーダーをお持ちの方であれば、まあ、登録すればどんなポストが、フォーラム上でされてるかっていうのは、まあタイトルだけとかでも、まあ一応見ることはできるので、まあその辺で動きを追ったりなんていうのは、まあやろうと思えばできるのかなという感じではあるので、まあちょっとその辺とか、このフォーラムの動きとかっていうのは少し、まあ、気にしておいてもいいのかなっていうのは、ちょっと見ていて思ったところです
0: 。なんか、消えては、出全
1: く<笑>、全く一緒なんで、多分もうね、あ,なあんま詳しくない方見られたら、なんか、また復活してんなぐらいのね、確かそんなノリですよね、うん、本当に。内容も一緒だし
0: 。スだけ見せられると、あれ閉鎖されたんじゃなかったんって思うぐらいのに似ている形というか、まあまあ、こういうフォーマットなんでしょうけどね
1: 。まあ、そうですね、そういう、はい
0: 。これ、一部ではダークウェブって言ったりとかす、されてみたりするです、ね、ああ<ー>
1: 、全然ダークウェブでも何でもないんでよ<笑>、ね。はい。これどうなんですか、ねしたら出てこないだけなのかなはい。まあ、ただ。
0: 検索には引っかからないようにしてるだけなんないです、はい、普通
1: にアクセスができますので、あの別な、なんかとあけじゃないとアクセスできないとか全然そんなこともないし、あの会員制でも何でもないんで、んね、あの好き勝手に、はい、登録してみることもできるので、まあ、そういったところにデータが放流されるっていうのをどういうふうに見るかっていうで、っていう形で、まあ、しっかりリスク分析とかはされた方がいいのかなっていうのがありますね。はい,
2: は,いはい。はい、なんか適圧一個、一個されると、他が生まれて、民族大移動が起きてみたいなさ。うんうん、まあなんか繰り返されるけど、なんかでも一時期さ、その、ちょっと疑心暗鬼になってる風な話なかったんか。ね
1: 、ありましたよね。FBI がこれやってるんじゃないかみたいな。ラもありました、ね、なんかまた
2: これも敵がするためのま<笑>、はい、だのサイトなんじゃないかみたいなさ。<笑>はい。<笑>で、実際、ね、過去にそういう事例っていうか、その、あれはダークウェブ系だったっけな。なんかちょっと、具体的な名前は知り合ったけどさ。ある大きなところが摘発されて、そこから別のところに移す、移ってく、そっちの別のところも実は FBI が調べててみたいなさ、なんかそういう話があって、新規に登録してくるユーザーの情報を軒並み全部収集してたみたいなさ、はい、なんかそういう事案が、まあ、実際に過去にあったことはあったんで、ええ、今回もっていうか、まあ、そういう摘発があると、まあ、なんかそういう一時的にそういう、こう、ちょっとあの疑心暗鬼状態にみんなが陥るみたいな、<笑>なんかそういうのが。ああるるにはあるけどねだからまあ、ね、今回のが本当に果たして大丈夫かどうかはよくわかんない、よくわかんないけどね。はい、話違うけどさ、そのレードフォーラムのデータがダンプされたの、リ,リークされたのもあるけど、ちょっとね、こういうのも見,見なければいけない、まあ我々、まあ、多分んわのアカウントとかも入ってるんだろうけどさ、そういうところには。見なきゃいけなくて、見る人もいるだろうし、あの専門家でなくても見たりすることはあると思うんだけど、うん、そういう前提で、あの漏れてもいい前提で、そうですね。まあね、うんはい、そういう疾病会社からの可能性はない,ないわけじゃないんで<笑>。まあそういう注意は必要かもしれないけどね。確かに
1: 。あ、そうだ、すみません。私、あと、一個だけ、まあ、あの、お決まりではないんですけども、えー、あの、必要がなければアクセスする必要は全くないと思うので
0: 。確か,確かに、確かに。やっ
1: ぱり、下手したら、まあなんかゲートウェイとかで検出される可能性ってやっぱあるんで、えーう、な、なんでこのとこアクセスしたんだっていうのでね、あの、変に、言われても多分いろんな人に目をかけるだけなんで、まあ、そこは必要性がある方に、ま、しっかり、ね、ま、見るんであれば見るようにしていただくのがいいのかなと思いますね。あの
2: ー、まあ、甘いこと言ってるかもしれないけど、なんか一般の人がみんなこぞってこういうところを見なきゃいけない世界が来てほしくないよな、なんかなそ
1: うなんですよね。うん、ま、たださっきも言ったように、ここにこういうのが漏れたよっていうような話が、うん、例えば SNS で出回るとやっぱり見る人は当然いると思うので。
2: だよね。うん、あと、ま、ほら、あの、なんか専門家だけが知っている特殊なサイトっていう、変な誤解もおかしいな話なんで、確かに、そうです
1: ね。あとさっきの
2: 話じゃないけど、ダークウェブでなんかね、特殊なツールがないとアクセスできないとか、例えばね、変なそういう捉えられ方もしないくはないんで、そうじゃなくて、誰でも見れるところにあのリークが出てるんですよっていう状態は、理解はした方がいいと思うんだけど。そうですねうん、誰もがアクセスするものかっていうと、なんかそれやっぱ違うよなっていう気がするよね。はい、うん。確かにそうで
0: すね。なんかこのいろんなリンク、うん、ここに貼られてるリンクを、ポンポンポンポン飛んでるだけで、多分いろんなアラート上がったりする可能性もありますからね
2: 。じゃあ、どんな罠が入ってるか全然分かんないからさ、はい。
1: いや、本当に、本当にそうなんで。そうそう、まあ、そうい
2: うリスクと隣り合わせだからね。はい。は
0: い、はい。分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、えー、3つのセキュリティのお話をしたので、最後に、えー、おすすめのあれかです、ね。はい。はい。お願、はいします。なんでしょう。えー、今日僕がですね、紹介するのは、えー、キャベピーマックスっていうやつ、ね。何<笑>んんうんうん
2: 食べ物ですか
1: 食べ物じゃない
2: 。なんですかそれは。はい。あ
0: のー、次世代キャベツピーラーですね
2: 。おー、キャベツのピーラー、千切りができるの
0: そうそうそう。えー。で、まあ、これあの、二枚刃に、なってるやつで。次世代
2: はい。まあ次世
0: 代っていつまで次世代やねんって、つけたら困
2: る名前。え、<笑>ちょっと、もう一回名前言って。キャベ、キャベティーマックスです
1: ね。<笑>キャベ、キャベティ、キャベティーマックス。はい
2: 。そういう製品名なのね
0: 。そういう製品名なんですけど、あ,あのた
2: だ出てくる。<あ>はい。
0: これ、すごいな、その、ま、二枚刃で、その刃もちょっとなんか変わってて、特許取得のギザギザ刃っていう。やつなんですけど。<ー>あの、ま、キャベツ買ってくるじゃないですか。うん。で、こう、ま、千切りって結構大変でしょまあ、まな板用意して包丁もいるじゃないですか。いや、めんどくさいよね。はい。で、それ使ったらね、洗わなあかんし、いう話で。大変なんですけど、これでやると、もう本当はめちゃめちゃ軽い力で、サクサクサクサク、はい、できるんですよ
2: 。へえ、これは、何、キャベツの千切り専用のピーラーなの
0: そうです。今のにも使えると思いますよ。でももちろん。あの、例えば人参とか
2: 。ああ、まあまあね、はい。使いは
0: するんですけども、基本的にまあ名前は一応キャベピーマックスということで
1: 。キャベピ
0: ええー、感動の千切り体験をあなたにっいうキャッチフレーズなんですけど、あのー、まあ、あの軽い力でできるのとほんと楽です。僕もほら、あの今ちょっと、ねえ、あの、肉体改造第2ウェーブに入っ
2: た。知らんか
0: な。<笑>なか入ってたんですかはい。はい、はいはい。あのた、体組織だけじゃなくて、えー、腹周りのこう内臓脂肪も意識していこうみたいなフェーズなんですけど、今。はい。はい。なんで、これ使ってですね、キャベツふわーってやったら、すごい軽くできるんですけど、ちなみにですね、あの、僕が入手したのは、えっ、ー、と、2ヶ月待ちぐらいでしたね
2: 。えそんな人気なのマジで。うん、そんな人気なのえ、なんで知ったのこれ
0: 。普通にそういういろんな、こう、口コミだとか何だとかですよ
2: 。あ、たまたま見ててあいそうです。で、あの、これ、あの
0: 、定価が、あの、公式サイトでは1540円なんですけど
1: 。はい
0: 。アマゾンで見ると、プレネで2680円。だかょっと販<笑>売されて
1: るんじゃないですかそれ、出したら。<笑>
2: マジか。本
1: 当,本当だ、本当だ。
0: えー、キャベピーマックスで、その検索とか楽天だとかなんだとかで定価で売ってるところで見ると、えっ、ー、と、入荷時期がもう7月からになってます
2: 。へぇー。なんで大人
0: 気なんですよね
2: 。なんかでも俺さ、キャベツの千切りって、なんか、とんかつと一緒に食うものっていうイメージが。
0: <笑>え、そうです。そんな狭い
2: <笑>ないえ、ないそういうイメージ。<笑>いや、そんなもんなん
0: か、揚げ
1: 物とかとね、一緒に食べる。あ、まあ、そう、させるためにっていうのもあるか。はいはい、うん。なんか
2: 、はいはいそうそうなんかとんかつ屋に行って食うときに、うん、なんか山盛,り山盛りキャベツの千切り食べるみたいな、あ
0: れぐらいの量やったらすぐで
2: きそうだろうね、まあそういう、まあ、それは専用のピーラーだもんな、それぐらいできないと困るよね
0: そうなんですよ、だからね、<ー>これあの、まあ、自分でそういうの使えへんとかって言っても、例えばなんかその実家のね、お母さんとか、自分のお父さんでもいいですけども、ご家族だと、料理をされる方に使ってもらったら、多分おおーってなると思いますよ。
1: そう。いや、僕もなんか、半信半疑で使ってみたんですけど、こ
0: んな簡単に軽く使えんねえや、みたいな感じでしたね。いいね。そう,そういいですね。いいすねなんで、まあちょっとそ、そんなね、むちゃくちゃ高いもんでもないんで、なんかちょっと興味があれば、今から持ち込んどいてもいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、一個あるとだいぶ楽だと思いますよ、本当に。なんか、
2: こういう道具って、あるとなしで全然違うよね、その。全然違うと思いますね。ねうん。
0: まあ泣いた包丁いらずですもん、これ。
2: いや、確かに。これはいい。ね、これはいいな。これはいいものだな、確かに。いや、でもちょっとその、品切れで値上がりしてる点を除けば。まあでも、ち
0: ょいちょい見てると見つかるかもしんないんでね。定価で
1: 買えるのもあるかもしんないですいいものを聞きました。い
0: きなり、はい、いきなり使う、か今、今絶対いいんねんみたいなもんでもないでしょうから、将来的にあればいいかなって料理するからっていう方は、だから頼ラと言って定価で買われるのが一番いいと、う
2: ん。あとあれだよね、こういうのってさ、その、なきゃないで別に困らないんだけどさ。うんうんうん。あったら、なんか使ってみたくなるよね、はい、これ
0: 。そうそうそう。あ、そう、なんかこう、あの、なんていうかな、楽っていうよりも、使ってて楽しさみたいなのもありますね
2: 。ねなんかこれ、だからあったらさ、なんか、はい、キャベツの千切りの、なんか、消費量が半端なくなりそうな気がするけど、<笑>確かについつい使って、なんかついつい食べちゃうみたいな、いいかもしれないな、それは。
0: そう、なんかカット野菜とかをなんか買っちゃってる人からすると、あの、本当にキャベツ買ってきた方が安くです、むし。はい
2: 、ねそうだよね。え
0: えぜひぜひなんか使ってみていただけたら、あのー、同じ感動を共有できたらいいなと思って僕もすげてなった、はい、な
2: るほど。いや、ひょっとしたらあたりな、あれ全中にはもう持ってるぜって人いるかもな。ああ、
1: 確かに。ああ、いるかもしれない、ね、いるかもしれん。ね、はい。そう、ということでございました。は
2: い。あ,<の>ありがとうございます。案件
0: じゃないからね
1: 。<笑>ねなんかもう聞いてたら欲しくなっちゃうような感じで、ね、<笑>いや、売り切れになってるものを紹介する案件なんかないでしょ。ね<笑>このブランド、ブランドの名前がなんか、うん、なんだ、のの字って書いてあるんですけど、これは辻とは関係な
0: い。い<笑>信い。辻とかじゃないのよ。はい。そういうことですね。はい。安心します。確かにちょっと僕の名前と親和性が高い,い感じがするな、<笑>この感じ。ほらほら。はい。なんで、はいえー。
1: 欲しい。はい、えー。ありがとうございます。お待ちしてということでござ
0: います。はい。ということで今日も以上ですね。また来週のお楽しみです。バイバイ。バイバイ。